0: Un pasteur vous répond, le podcast ou envarac répond à vos questions. Envoyez à contact gloire.com. La question est posée. Bonjour mon frère, pour commencer j'aimerais remercier le Seigneur pour votre vie. J'ai trois questions pour vous. La troisième, le paradis, le ciel, la nouvelle terre sera-t-il vraiment la fin pour nous Après tout, il y a eu euh, la chute dans les lieux célestes. Avons-nous dès lors la garantie, à prendre avec double pincette, que le péché sera réellement totalement absent de ce lieu, de ce paradis, mais aussi de nous J'entends par là que la Bible semble cyclique, que l'histoire est souvent cyclique, et euh, donc que ça pourrait être le cas. Merci pour votre attention, je prie que euh, notre Père bénisse tout pour sa gloire. Fin de la question. Écoute, merci beaucoup pour ta question. Et je trouve que c'est vraiment une question pertinente. Alors, je la traite alors que le, la, la Terre est balayée par cette épidémie absolument effroyable hein, de, euh, du coronavirus et qu'elle interpelle forcément sur les questions de, de la vie et de la mort et que ça me semble pertinent de, de l'aborder. J'ai déjà évoqué ce qu'était la, euh, la, la nouvelle terre, le nouveau paradis en quelque sorte qui est annoncé, promis, dans le podcast numéro 90 et qui s'intitule « À quoi ressembleront les nouveaux cieux et la nouvelle terre ?». Alors euh, je te propose de l'écouter, ça complétera ce que je vais dire. Il se retrouve sur le site de gloire.com, également sur Soundcloud, iTunes, Youtube, Stitcher, etc. Tu peux l'écouter et le découvrir sur diverses plateformes. Mais euh, ce que je profite de faire dans ce contexte, c'est je voudrais parler de la vie éternelle, ce podcast traitera du paradis, le suivant traitera de l'enfer, il y a aussi des questions qui nous sont parvenues sur cette, ces réalités, et je voudrais vraiment souligner combien c'est une réflexion solennelle. La Bible dit, et c'est un des versets qui m'a le plus secoué avant que je devienne chrétienne, parce que je me suis dit waouh, c'est vraiment solennel ces questions. C'est 9 9.27 qui dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la Bible est explicite. L'enfer et le paradis ne sont pas des médailles, le paradis est un cadeau que Dieu donne, l'enfer est la situation dans laquelle nous sommes maintenant, c'est-à-dire absent, déconnecté, isolé de Dieu, et cet enfer se prolonge éternellement pour soi et celles. j'en parlerai la semaine prochaine, ou en tout cas dans le prochain podcast, ce sera, ça parviendra peut-être un petit peu, ce sera plus lié probablement plus rapidement. Toujours est-il que la question est solennelle et qu'elle est importante, et parce que finalement la, la mort éclaire la vie, les choses centrales, les choses importantes et que bah, parmi toutes les spiritualités qui sont proposées, c'est important de réaliser ce que la Bible dit. Après, chacun en fait comme il entend, ça c'est son choix personnel, sa réponse à ce que la Bible dit. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle du paradis Et puis dans une deuxième partie de podcast, je répondrai à cette question, est-ce que ça pourrait changer Est-ce que le péché pourrait surgir de nouveau au sein de ce paradis Alors, il faut réaliser que le terme paradis, paradaisos, ne se retrouve que trois fois dans le Nouveau Testament grec. Euh, donc, dans l'original du Nouveau Testament. Luc 23, 43, Jésus est crucifié, aux côtés de lui se trouve un terroriste, un homme qui a tué des hommes pour, euh, probablement pour des raisons politiques, mais il réalise, se repent, il réalise que Jésus est bien plus qu'un simple homme, il place sa confiance en lui et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Manifestement, pour ceux et celles qui ont confiance en Christ, on passe de ce monde-ci vers un paradis immédiat. Je reviendrai là-dessus euh, très rapidement. 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul évoque l'expérience qui probablement a fait de lui un apôtre. Il est transporté au ciel, il ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il est dans le paradis qu'il voit et il entend des choses qu'il ne peut même pas répéter. C'est une expérience unique, ce n'est pas quelque chose de commun aux euh, chrétiens, bien évidemment. Et puis troisièmement, on a Apocalypse chapitre 2, verset 7. Jésus envoie une lettre à l'église d'Éphèse au travers de l'apôtre Jean et cette lettre se conclut avec cette promesse à celui qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors si on prend ces trois versets, on réalise que c'est à la fois un lieu de proximité avec Jésus qui existe déjà maintenant dans un état intermédiaire, mais c'est aussi un lieu futur qui existera dans l'avenir et qui sera euh, éternel. Et le mot paradisos signifie jardin dans la connotation de parc ou encore de verger. Le dictionnaire Bailly nous indique que pour le grec classique, c'est un parc, un lieu planté d'arbres où l'on entretient des animaux. Alors, euh, il y a d'autres termes qui parlent de jardin, Gethsémane en fait partie, mais celui qui est utilisé pour paradis, c'est vraiment quelque chose de unique et de particulier. Alors bien sûr, quand on entend jardin, on entend le premier jardin, le jardin d'Éden, Genèse chapitre 1 et 2. La Bible commence avec un paradis décrit en deux chapitres et se termine avec un paradis décrit en deux chapitres. Il y a un parallélisme assez magnifique dans cette réalité. Au milieu se trouve le drame humain de la rédemption où Dieu intervient pour sauver, sauver ceux qui veulent être sauvés, ceux qui répondent par la foi à l'action de Dieu euh, qui, qui vient pour les sauver. Alors, quelle description pouvons-nous faire de ce paradis Eh bien, si euh, je vais faire euh, 10 affirmations sur le second paradis, c'est-à-dire celui qui est temporaire, celui qui attend l'homme ou la femme, qui est sauvé, que, que Christ a pardonné quand il meurt, il va directement dans ce paradis temporaire, euh, celui qui est futur et plus largement décrit dans le podcast numéro 90 que j'ai cité tout à l'heure. Premièrement, c'est un lieu de communion avec Jésus. Jésus dit tu seras avec moi, et finalement c'est ça qui est le centre du paradis. Philippiens 1, 23 j'ai le désir, c'est Paul qui parle, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Franchement, ça fait plus de 30 ans que je connais Jésus, 35 ans maintenant, et, et j'ai trouvé en lui, euh, bien sûr, un seigneur, un maître, mais un maître qui est bon. Et quand il est rentré dans mon cœur, il a donné un apaisement à mes anxiétés, à, à l'ensemble des préoccupations que je pouvais avoir, alors ça a pris du temps pour que ça mûrisse en moi, et ça continue de mûrir en moi. Mais j'aime Jésus, je suis émerveillé par lui, et finalement le, le paradis c'est aller vers lui. De Corinthiens 5.8, Paul parle à une église en disant « Nous sommes pleins de courage, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur ». Il y aurait plein d'autres passages à, à souligner. Deuxièmement, c'est un lieu de conscience et de compréhension. On, ne, euh, on reste soi-même dans la vie que Christ propose. On meurt, on est avec Christ et il y a une prolongation de notre existence, c'est ce que nous montre le, euh, Luc chapitre 16 dans cette parabole assez terrible du sort qui attend les, les perdus, c'est plutôt l'accent de cette parabole, mais on voit qu'il y a une, 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 une conscience de qui l'on a été, de ce que l'on a vécu, et c'est aussi le cas des martyrs de la foi qui prient en Apocalypse 6, 9 à 11, ils ont conscience de l'injustice qu'ils ont subi, ils attendent la fin de leur histoire. Troisième remarque, c'est un lieu céleste mais localisable. Apocalypse 7-9, après cela je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, les palmes à la main. Et donc ça, ça semble un peu space bien sûr, mais il y, y a un lieu, il y a un endroit qui est avec Christ, qui s'ouvre pour ceux qui viennent à lui dans la mort. Quatrièmement, c'est un lieu d'émotion et de désir. Euh, la, la, la Bible parle du paradis en des termes qui sont plutôt joyeux, hein. euh, la, la Bible dit même que lorsqu'un pécheur se repent, il y a plus de joie dans le ciel que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc quand quelqu'un vient à Christ, il y a une fête dans le ciel, cette notion de fête est très présente puisque le paradis va commencer par des noces, le mariage de Jésus avec son église, ce n'est pas Marie Macdelaine, son euh, sa femme, c'est son église, et, et ces noces sont, sont, sont joyeuses, elles sont pleines de... De, de vingt vieux, de mes succulents, ce pas moi qui le dis, c'est Isaïe, hein. dans chapitres 24 et 25, il y a cette annonce de ce grand festin euh, qui, euh, qui est là, une émotion qui s'accompagne du repos. Apocalypse 14-13, j'entendis du ciel une voix forte qui disait, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent, oui, dit l'esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Repos, paix, c'est quelque chose qui est très émotionnel. Cinquièmement, c'est un lieu de prière et de louange, je l'ai déjà mentionné, euh, mais c est, c est, nous allons prier le temps que euh, le, euh, le royaume arrive, et sixièmement, c'est un lieu d'anticipation du tribunal de Christ, la Bible dit que nous nous amassons des trésors spirituels aujourd'hui, non pas pour un mérite pour rentrer ou non dans le paradis, mais pour, je crois, refléter un honneur particulier de la vie que nous avons menée en lien avec ce que la parole dit. Septièmement, c'est un lieu relationnel, on reconnaîtra ceux et celles qui nous entourent, je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il y a une sorte de carte d'identité, ça c'est une boutade, franchement j'ai aucune idée, mais lorsque dans la transfiguration Moïse et Élie paraissent aux côtés de Christ transfiguré, les apôtres ont conscience de qui cela C'est est, alors est-ce qu'ils ont été introduits ou est-ce que c'est une conscience surnaturelle, je ne sais pas, mais toujours est-il que nous demeurons nous-mêmes et nous pourrons nous reconnaître et prendre conscience des uns des autres. Huitièmement, c'est un lieu de manifestation en partie similaire euh, aux autres, puisqu'on peut entendre, euh, lorsque Jean monte au ciel, euh, qu'il s'y rend, euh, on ne sait pas trop exactement comment, mais il voit les choses, et, et il est question d'une voix forte, donc on perçoit des, des choses qui sont euh, de l'ordre de notre expérience actuelle. Neuvièmement, c'est un, un lieu où l'on accède aux fruits de l'arbre de vie, en tout cas euh, je l'ai évoqué, ce sera dans une dimension future, et c'est un lieu où l'on sait un Peu de ce qui se passe sur terre, puisqu'il y a une intercession qui, qui de la part des, des de ceux qui sont sauvés et qui attendent euh, l'achèvement du règne. Alors, ça, c'est pour la partie du règne, enfin, de les, du pardon, du paradis temporaire. Le second paradis, le premier, c'est Genèse chapitre 1 et 2. Le second, c'est ce lieu qui nous attend en communion avec Christ après la mort immédiatement. Et puis, le troisième, c'est lorsque Jésus établira. Euh, l'éternité sur euh, un, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce paradis éternel Alors je ne vais pas reprendre ce qui est dit dans le podcast 90, mais je vais juste lire quelques phrases que l'on trouve à l'inauguration de ce paradis éternel. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. et il dit Écris car ses paroles sont certaines et vraies. Il me dit « c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela c'est la seconde mort. Alors Quelques remarques là-dessus. Premièrement, c'est une terre avec un ciel, donc ce n'est pas un nuage où les gens jouent de la harpe proches les uns des autres pour un culte éternel. Franchement, ce serait un cauchemar, un tel paradis. Euh, non, c'est pas comme ça que la, le paradis est décrit. C'est une nouvelle terre, un nouvel environnement. Deuxièmement, c'est une terre sans mer, symbole d'imprévisibilité et de mort. Il faut bien voir que la mer, dans toute sa beauté, est aussi un lieu assez terrible. Euh, ou qui devient soudainement pleine de colère, en quelque sorte, et qui a emporté euh, bien des marins dans la mort. Et je crois que c'est dans son symbolisme de violence et d'impétuosité qu'il est écrit qu'il n'y a pas de mer, puisqu'il y aura un cycle d'eau, puisqu'il est question de, euh, de rivières, on peut imaginer de grandes, grandes retenues d'eau, de lacs, etc., mais la, mort, la mer dans son côté salin, euh, issu du déluge, etc., n'existera plus. Troisièmement c'est un monde avec une ville sainte qui est l'épouse. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment étrange, la ville est à la fois l'épouse et l'ensemble des sauvés. C'est à la fois une habitation et l'ensemble des euh, sauvés. Les dimensions qui sont données, peut-être euh, symboliques, mais quand on prend ce symbole et qu'on lui donne une texture contemporaine pour s'en donner une représentation, c'est un cube de 10, 2000 km de côté, donc c'est gigantesque et c'est grandiose, et je crois que c'est l'idée qu'il faut retenir. Quatrièmement, Dieu est au centre de ce paradis, c'est lui l'être le plus admirable, le héros de toute la Bible, le sauveur, le maître qui s'est manifesté, et il sera avec nous. Alors, je voudrais juste évoquer quelque chose, vous avez déjà rencontré des gens célèbres, des gens célèbres que vous admiriez, il y a comme un oh, « waouh, je suis avec telle ou telle personne » j'ai admiré et on a envie de passer du temps avec ces personnes on a envie de leur poser plein de questions on a envie alors ça peut être des stars ça peut être des intellectuels euh, ça peut être des scientifiques bref ça peut être des théologiens mais bref on a envie de, de profiter de ces temps ils sont connus et puis on est là avec eux et on peut discuter et et, 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 et c'est très satisfaisant le paradis on sera avec jésus ce sera très satisfaisant il est l'autre principal et franchement euh, ça j'ai hâte j'ai hâte d'être avec lui. Je suis émerveillé qu'il soit mort pour mes péchés, qu'il m'ait donné une vie nouvelle. Et je, je, je... ouais, c'est quelque chose qui, qui m'émerveille. Et puis cinquièmement, il n'y aura jamais plus de douleur, de cris, de deuil, de, plus de mort, plus de péchés. Et ça, ça m'encourage parce que on peut avoir comme souvenir de nos vies euh, des choses très douloureuses, des choses manquées, des fautes graves, des douleurs très vives, et tout ça paraîtra vraiment comme un mauvais rêve, avec un réconfort personnel de Dieu, puisque le premier geste que Dieu réalise dans l'entrée de ce paradis, c'est « Il essuiera toute l'arme de nos yeux ». Donc voilà une description bien trop brève, mais la Bible est très sobre. Contrairement à d'autres livres saints qui s'occupent beaucoup de, du Ciel, la Bible elle est très concrète, elle est très centrée sur l'existence de nos vies et de, de, de cette communion à Dieu que nous avons, beaucoup moins sur... Les spéculations, ou qui pourraient paraître des spéculations, euh, liées à l'au-delà. Elle est très sobre sur ces euh, thématiques. Alors maintenant, j'aimerais aborder la deuxième, dans cette deuxième partie de podcast l'aspect de l'éternité du paradis. Parce que tu te demandes si euh, ça pourrait être cyclique. Et comme l'histoire des hommes est souvent cyclique, est-ce que l'on pourrait se retrouver dans un mauvais rêve, qu'au début on est un paradis, puis que soudainement il euh, y en a un qui prenne, euh, qui, euh, on sait pas quel mouche leur est piqué, mais qui deviennent de nouveau pêcheurs, qu'il entraîne l'humanité à, 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 à sa perte de nouveau. Est-ce que c'est possible? La réponse est un non catégorique. Pourquoi? Premièrement, le prophète Daniel évoque la venue du règne du Fils de Dieu et il l'évoque en ces termes. En Daniel 2.44, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple, il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Le règne de Christ, une fois établi, sera éternel. Daniel 7.27. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ce royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. De Pierre 1, 11 parle du royaume éternel de Dieu, dans lequel il n'y a pas de variation à attendre dans, euh, à cause de la perfection de ce règne. Le trône du Fils est éternel, nous dit Hébreu 1.8, donc il y a une constance de ce règne, une éternité de ce règne. Deuxième euh, raison, l'instigateur du mal au regard de la Bible, le diable, demeurera pour toujours au plus profond du lac de feu. Et il ne faut surtout pas imaginer que le diable va torturer des victimes, c'est lui qui sera au plus profond du lac de feu, ça commence avec Apocalypse 20.10, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Aucune possibilité pour lui de sortir de ce lac de feu. Donc si l'instigateur du mal est confiné, il ne peut non plus séduire. Troisièmement, les cœurs des habitants du paradis auront été glorifiés, c'est-à-dire qu'ils auront été expurgés de tout ce qui est contraire à la gloire de Dieu. Il n'y aura pas de gloire de soi, il n'y aura pas d'amour de l'argent il n'y aura pas d'égoïsme dans nos cœurs, il n'y aura pas de violence, ni d'idolâtrie, ni de quoi que ce soit. Pourquoi Parce que la nouvelle alliance qui est promise en Jérémie chapitre 31, qui est accomplie en Christ, dit que Dieu mettra sa loi en nous, dans nos cœurs. 1 Corinthiens chapitre 15 dit que nous serons ressuscités incorruptibles, c'est-à-dire sans possibilité de corruption. C'est-à-dire que le processus de vieillissement, de maladie et de mort ne feront plus partie de la nouvelle création, et en cela nous serons comme Jésus. Moralement rendu parfait, juste, mais également incapable de pécher et physiquement emporté à la suite de sa résurrection. Le chapitre 15 de 1 Corinthiens est très euh, pertinent à ce sujet. Le Saint Esprit qui vivra et c'est la quatrième raison, qui vivra euh, en nous. Sera dans une, nous serons dans une plénitude de communion avec le Saint-Esprit que nous n'avons jamais connu ici-bas. Il faut bien réaliser que lorsque Jésus annonce la venue de ce second juriste, de ce second consolateur ou défenseur, le Saint-Esprit, il dit qu'il sera éternellement avec nous. Jean chapitre 14, verset 16. Or, nous n'avons reçu que les arts de l'Esprit, c'est-à-dire les le premier paiement, un accompte du Saint-Esprit, c'est déjà magnifique, c'est déjà extraordinaire. Ce Saint-Esprit nous a scellés, il nous a fait naître de nouveau, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. C'est juste extraordinaire, mais ce n'est qu'un accompte. Lors de la résurrection, nous aurons la plénitude du Saint-Esprit en nous. Et donc, nous serons absolument incapables de vivre autrement que dans la dans le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, etc., la maîtrise de soi, cette plénitude nous conduira à vivre comme Jésus et à désirer vivre comme Jésus. Il n'y aura aucune dissonance dans nos désirs et notre réalité, comme c'est le cas aujourd'hui. Et cinquième raison, enfin, quand l'Apocalypse annonce ce monde nouveau, Jésus dit explicitement ceci, J'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici la tente de Dieu avec les hommes, le tabernacle, la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors voilà, ça c'est la garantie, nous ne serons plus dans une situation de chute possible, de retour en arrière. Alors j'aimerais revenir sur un point principal. Tu te souviens, j'ai souligné que Dieu était au centre du paradis, et c'est une raison pour laquelle, et je crois qu'il faut vraiment le rappeler, que ceux et celles qui veulent entrer euh, au paradis sans se repentir de leurs péchés, sans placer leur confiance en Christ, seraient tellement malheureux au paradis. Pourquoi bien Parce qu'on les forcerait d'aimer quelqu'un qu'ils rejettent aujourd'hui. C'est pour ça que quelque part il n'y aura aucune surprise dans, dans, dans l'enfer, le, dans, dans le sens où Jésus s'est déplacé pour offrir une vie nouvelle, il est lui-même celui qui tend la main. Ceux qui aujourd'hui rejettent absolument cette, cette main tendue, si on les forçait d'être au paradis, mais ils seraient malheureux en disant « mais c'est quoi cette, cette arnaque on, on m'oblige à aimer Jésus, on m'oblige à le servir, on m'oblige à vivre avec ceux et celles qui sont euh, ses, ses disciples et, » et, et, et non. Et la, la, la Bible est très claire que le, on n'ira pas tous au paradis malgré le, le chant si populaire qui, euh, que, que, qui a été rédigé dans, dans les temps passés, mais la, Jésus met en garde hein, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs. Leur part sera dans les temps brûlants de feu et des souffres, c'est la seconde mort. Et moi je voudrais dire euh, ici, hein, moi je suis de ces gens-là, hein, je, je, je n'ai aucun, aucune prétention à être supérieur à quiconque, je suis de ces gens décrit comme des lâches, des incrédules, des abominables, des meurtriers. Si je n'ai pas tué de mes mains, je l'ai tué dans mon cœur, euh, je suis débauché dans ma tête, je ne l'ai pas été autrement, mais je suis tellement, je, je suis très conscient du péché qui m'habite, c'est le cas de tous les êtres humains. Et ce texte que nous avons lu, euh, il termine par une invitation, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. Voilà l'évangile. Une invitation où Dieu donne gratuitement d'être adopté par lui parce qu'il est mort pour nos péchés. Lorsqu'il meurt sur la croix, Jésus paye le jugement et la condamnation que nous méritions. Et donc il invite tous les hommes et toutes les femmes à se repentir et à placer leur foi en Jésus et être réconciliés avec lui. Et alors, c'est quoi le paradis Mais c'est juste l'achèvement de ce que l'on commence aujourd'hui dans notre communion et notre relation avec Lui, et alors on sera ébloui de l'amour, de la grandeur, de l'amitié, de, de, la, de la force, de la puissance, de la majesté de Jésus-Christ, et on va jouir de Lui dès maintenant à la conversion et dans l'éternité, dans cette relation à Lui, dans ce lieu qu'Il inaugurera en son temps. J'espère avoir répondu à ta question. Waouh! Quelle espérance nous est proposée en la personne de Christ!